0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, un salarié en arrêt maladie continue-t-il de gagner des congés payés Le débat continue. Le nouvel an chinois, demain, événement économique majeur dans un pays dont l'activité ralentit. Et puis le Super Bowl, une cash machine américaine où une seule seconde de publicité télé vaut plus de 200 000 dollars. Le Conseil constitutionnel a tranché, le Code du travail français est conforme à la Constitution sur la question des congés payés, à savoir que les salariés n'acquièrent des congés payés pendant un arrêt-maladie que s'il s'agit d'une maladie professionnelle. En apparence, cela a de quoi rassurer les patrons, sauf que cela n'empêche que le droit français va devoir euh, évoluer pour se conformer au cadre européen. Cette fois, l'inquiétude dans le milieu patronal reste forte. La Confédération des petites et moyennes entreprises, notamment, ne cesse d'alerter sur la désorganisation et le coût que causerait un changement des règles. jean yves Duménil, son secrétaire général.
2: Ça va représenter finalement une double peine pour l'employeur puisque d'une part, il va devoir financer via ses cotisations sociales les sommes qui sont versées pendant les arrêts-maladies. Et par ailleurs, l'employeur, lui, devra directement payer 10% en plus pour les arrêts-maladies. Donc oui, ça, ça fait quand même un vrai problème. Et puis, on est dans une période d'incertitude. Quelle est la rétroactivité Est-ce que ça porte sur trois ans Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour la suite Quelle marge de manœuvre aura le législateur français Et nous, on continuera à se mobiliser très fortement contre ce principe de congé payé en arrêt maladie.
1: Les entreprises qui démarrent 2024 tout en douceur. La Banque de France prévoit 0,1 ou 0,2% de croissance sur le premier trimestre. Mais il faut le voir, il faut le, il faut voir, pardon, le vert à moitié plein, selon François Villeroy de gallo puisqu'on échappe au, au scénario noir de la récession. En effet, les consommateurs consomment plus, car l'inflation a fortement ralenti. Toute la presse en parlait dans les années 2015, même les médias généralistes. Le crowdfunding, le financement participatif. Hier, Mazar et l'association Financement Participatif France ont publié le baromètre de référence du financement participatif en France. Euh, on en parle moins aujourd'hui, mais a-t-il pour autant perdu de son attrait ce crowdfunding Écoutez l'avis de Bertrand Desportes, associé chez Mazar et spécialiste du crowdfunding.
2: Le crowdfunding se porte bien plus que jamais il répond aux euh, aspirations des Français en matière de générosité euh, ou d'épargne. En fait, on constate euh, une progression spectaculaire du crowd depuis 2015. Hein, on est passé d'un peu moins de 200 millions de financements annuels au tout début, au cap symbolique des 2 milliards en 2022 pour atteindre 2,4 milliards. Alors en 2023, il y a un léger repli, mais on reste au-dessus des 2 milliards. Et c'est un repli qui est essentiellement euh, conjoncturel lié à la crise de l'immobilier. Par contre, si on regarde... Le nombre de projets, c'est une belle progression. On dépasse les 150 000 projets financés en 2023. Et je pense vraiment que cet essor du crowdfunding, il s'inscrit bien dans des aspirations personnelles à la désintermédiation, circuit court, projet de proximité, quête de sens pour son épargne et le souhait de faire les choses par soi-même.
1: Bertrand Desportes, associé chez Mazar qui répondait à Eric Mauban pour Radio Classique. Le surendettement s'étend en France. L'an dernier, plus de 120 000 dossiers ont été déposés, 8 000 de plus qu'en 2022, selon le rapport de la Banque de France. Un endettement au total qui s'estime à 4 milliards d'euros, qui s'établit à 4 milliards d'euros. Les associations interrogées par Fabien Albert pour Radio Classique jouent un rôle essentiel d'aide et d'accompagnement.
0: Personne n'est à l'abri. Patrick Marchand, président de l'association Crésus Bretagne, accompagne les personnes en surendettement. Il donne l'exemple de ce couple brestois. Tous deux salariés, 5000 euros par mois, enfants en études supérieures et pourtant.
2: Deux véhicules tombent en panne euh, à un moment donné, euh, ils ont puisé dans leur épargne et ensuite, il y a eu un arrêt maladie pour surcharge de travail et voilà, donc il n'y avait plus la marge de sécurité et on s'est retrouvé à devoir euh, négocier avec les créanciers pour euh, échelonner euh, les créances.
0: Être surendetté ne veut pas dire être interdit bancaire, chéquier et carte bleue sont conservés. En revanche, avouer ces difficultés reste tabou.
2: Ce sont par exemple des parents, des grands-parents qui ne veulent pas en parler aux enfants ou aux petits-enfants alors que la situation la situation n'est pas euh, compromise, donc il pourrait y avoir des solutions.
0: Constat partagé par Hélène Harveillet, directrice adjointe de la Banque de France à la direction des particuliers. Rester seul est la pire des solutions, tout comme croire aux idées reçues. Mon employeur sera au courant, on va me prendre mon appartement. Je vais être objet de moquerie et tout le monde va penser que je suis un incapable. En 2023, plus d'un dossier de surendettement sur quatre a été déposé par une personne en CDI. Un mot des marchés financiers. Le
1: Dow Jones a gagné 0,13% hier. Le Nasdaq plus 0,24. Le CAC 40 a gagné 0,71% à 7665 points. L'euro vaut 1,0772$. Et le Nikkei recule en ce moment de 0, euh... non, le Nikkei progresse, pardon, en ce moment de 0,24%. Demain, samedi, ce sera le nouvel an chinois placé sous le signe du dragon de bois, admiré pour sa force, symbole de pouvoir, de prospérité et de succès également de chance, mais aussi de sagesse. On en parle dans ce journal de l'économie avec vous, Philippe Aguigné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'INALCO, chercheur associé à l'Institut Montaigne. Est-ce que le nouvel An chinois est toujours un événement économique et commercial
2: alors, avant d'être un événement économique et commercial, c'est quand même surtout un événement familial. Hein. L'équivalent chez nous, c'est Noël. Les familles euh, essayent de se réunir et c'est pour ça que vous avez des dizaines de millions, voire des centaines de millions de Chinois qui voyagent à cette époque-là pour euh, tous ceux qui travaillent, tous les migrants urbains, par exemple, euh, qui retournent à la campagne pour euh, des réunions de famille. Alors, l'aspect économique, effectivement, les gens se déplacent. Tout le monde est en vacances et donc tout le monde aussi essaye de voyager un petit peu. Euh, donc, par exemple, bah, Chinois vont à Hainan, hein, qui est le seul endroit de Chine, où vous avez des plages qui ressemblent, par exemple, aux plages d'Asie du Sud-Est. Il y a des voyages qui sont aussi des voyages touristiques. Et donc, forcément, il y a de la consommation qui va avec. Mais ce n'est pas comparable à la journée en novembre sur l'Internet, où là, c'est une frénésie de consommation. Ça ne s'accompagne pas forcément d'une frénésie de consommation.
1: Mmh, le 11 novembre, le jour des, des célibataires. Dans quel état d'esprit les Chinois abordent ce nouvel an
2: Morose, très clairement, alors d'abord, parce que le temps, malheureusement, n'est pas bon. Il y a eu des tempêtes de neige en chine donc ça complique vraiment les déplacements de ceux qui veulent rentrer chez eux. Mais c'est pas le principal facteur de morosité, c'est l'économie qui rend les gens moroses. Beaucoup de gens sont très pessimistes, beaucoup ont perdu leurs emplois. Certains s'inquiètent sur les revenus et sur les perspectives économiques. Donc on est vraiment dans un contexte moussade hein, de ce point de vue-là.
1: Merci beaucoup Philippe Aguigny avec nous sur Radio Classique. C'est le match de l'année aux états unis le Super Bowl dimanche soir à Las Vegas, coup d'envoi à minuit et demi heure française. C'est aussi un concert géant, assuré cette année par le rappeur Usher en tête de gondole, ce qui en fait un rendez-vous télévisé majeur, Marine Salaville.
0: 110 millions de téléspectateurs, c'est un tiers de la population américaine devant la télévision. Un un rendez-vous incontournable pour les grandes marques. Pendant le match, chaque spot de publicité de 30 secondes coûtera 7 millions de dollars, soit plus de 230 000 dollars la seconde de publicité. En 2022, le diffuseur de l'époque, la chaîne NBC, avait empoché près de 580 millions de dollars pour la soirée. CBS, qui diffusera le match ce dimanche, en espère au moins autant. Pour s'offrir l'une des 65 000 places du stade de Las Vegas, il faut débourser en moyenne 9 850 dollars. Mais cela peut dépasser les 50 000, sans compter le parking pour jet privé. La soirée du Super Bowl répond aussi à des traditions culinaires. 150 millions d'ailes de poulet et plus de 3500 tonnes de guacamole devraient être dégustées dimanche.
1: Il finit son aile de poulet, et il arrive tout de suite, c'est David Abicard avec vous.